0: Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü yayında konuğumuz Gelecek Parti ekonomi politikaları başkanı Kerim orta Kendisiyle depremi ve son günlerdeki bazı ekonomi başkanını konuşacağız. Kerim Bey merhaba.
1: Merhabalar Semih. E, nasılsınız? Çok Bet- teşekkürler. E, tabii ki çok e, yıkıcı bir süreç. E, Allah'tan rahmet diliyorum hayatını kaybedenlere. Yakınlarını kaybedenlere de e, sabır diliyorum. E, tabii ki yaralarımıza da acil şifa.
0: Evet artık üçüncü haftanın içerisindeyiz. Artık enkaz kadro farikleri de devam ediyor. Yeni bundan sonra devam edeceği konuşuluyor. Biz de bu kapsamla konuşuyoruz. Biraz işin ekonomik boyutuna konuşacağız. Perspektif.com internet sitesinde bir makale yazdınız. Herkes tavsiye ediyoruz. Zaten açıklamada yinkinde koyduk. Boş ve boş ve başlıyor. Biraz bu işin ekonomik boyutunu M99 depremini de hatırlayarak yapmışsınız. Şimdi tabii çok büyük can kayıtların yanında maddi kaybem bir anlamı yok. Canı kaybeden insan ve yakınlığa kaybeden işin. Ama e, bu işin tabii ki bir ekonomik borçluğu da bayrağı. Evet. E, bu depimün fotosunu bize biraz misiniz Ne çıktı? Ondan sonra bunu finansman kısmında konuşacağız. Size.
1: Öncelikle tabii daha e, henüz en- kas ekaz kaldırma çalışmaları devam ettiği için ve henüz kamudan da bir e, net bir paylaşımda görmediğimiz için açıkçası işin ekonomik boyutu yönünde sadece tahminlerden ibaret. Ama şu net ki e, bu işin ekonomik boyutu konusunda iyi bir fikrimiz olmazsa Birkaç şeyi ıskalayabiliriz. Bunlardan ilkisi, ilk geride kalanların e, sağlık, barınma, eğitim gibi e, hakları e, konusunda ciddi bir hata e, yapmamıza sebep olabilir. İkincisi, e, seçim öncesinde bir dönemde olduğumuz için e, bu sorunlarla yüzleşmez isek e, ondan sonrasında bu yüklerin nasıl dağılacağı konusunda da e, iyi bir fikrimiz olmaz. Bu da çok e, sakıncılı olabilir. Nasıl deprem yüklerinin bütün binaya dağılması sağlıklıysa. E, bu tür ekonomik de kimler tarafından taşınacağını artık biliniyor olması lazım. 3 hafta bunun için çok erken diyebilirsiniz. Ama ben yazımda da değinmiştim. Devlet Planlama Teşkilatı o gün e, görevde olan e, tam 3 hafta sonra 8 Eylül 1999'da 120 sayfalık bir rapor hazırlamış. Ve için içinde ekonomik e, bütün etkilerin dışında çevresel e, faktörler, işin psikolojik faktörlerine kadar çok detaylı bir rapor ortaya koymuş. Bu rapordan faydalanan o günkü hükümette 12 Kasım depremi, Düzce depremi de geldikten sonra çeşitli kanunlar, 4481 sayılı kanunu çıkartarak aslında hem vergi düzenli bir değişiklik yapmış hem de bu işin toplam faturası konusunda toplum bilgilendirmiş. Dolayısıyla şu anki bilgilerimiz bizim 99 depremiyle bugünkü arasında kısıtlı ama 99 depreminin o günkü milli gelirin %6'sı civarında bir yük yarattığı. Bu daha düşük değil mi bugünkü? ...bugünkü çok benzer olacağını ben düşünüyorum. Benim tahminim benzer olacağı yönünde. Yani benzer olmasının sebebi... ...bu sefer yapı stoğu... ...bina sayısı ve yapı stoğundaki yıkımın... ...99 depilme göre çok daha fazla olması. Ancak... E, ...sanayi tesisleri üretimdeki... E, ...kısıntının, kesintinin... ...99'a göre daha az olması... E, e, ...şeklinde bir... E, ...senaryomuz var. Ama %6 bugünkü... E, Türkiye milli geliriyle 50-60 milyar dolar... ...arasında bir... Yükü ortaya çıkabilir Tabii deprem yükleri böyle tek olarak hesaplanmaz. doğrudan maliyetler var üncil maliyetler var üretim kayıpları var ama doğrudan maliyetlerde yapısı da o tabii ki en önemlisi ee, burada Çevre Şehircik Bakanlığı'nın son verileri 19 Şubat'ta e, verileri yeniledi Çevre Şehircik Bakanı onların verileriyle bile e, şu ana kadar e, yıkık e, orta hasarlı e, yaklaşık 510 bin bağımsız bölüm var. 250 bin bölüm, bağımsız bölüm en azından tespiti yapılamamış. Ben 700 ila 800 bin bağımsız bölüm civarında bir yeniden inşaat ihtiyacının olacağını Çok düşünüyorum. Bir, devasa bir şey. Tabii yani bunun maliyeti nedir diye hesapladığınızda işte buna çevre Ececik Bakanlığı'nın inşaat maliyetlerinden gidebilirsiniz. Daha düşük bir tutar çıkar. E, müteahhitlerin inşaat işini bilenlerden fikir alabilirsiniz ama 500-600 dolar metrekare civarında bir hesapla... E, yola çıksanız bile 50 milyar dolar buluyorsunuz. 50 milyar olur. Ve bunu e, iktidar çok kısa bir sürede yapacağız söyledi. E, tabii Bence teknik olarak, e, mühendislik olarak e, ve çevresel ve şehir planlaması açısından e, bu büyük bir hata olur. Ama yani bir senede bence böyle bir imalat sürecinin altına kalkmak mümkün değil. İzmir depreminin sonucunda e, yıkılan 8 bina vardı. E, onun sonucunda muhar hasarlı ve orta hasarlı binalarda şey yaptığımız galiba 3000 bin binadan bahsediyorduk. Daha teslim edilemedi biliyorsunuz. Bir çoğu. Ee, öyle olunca e, daha uzun bir süre e, geçici barınmada kalacak milyonlarımız olabilir diye endişe ediyorum. Kaç, e, bunun da tabii ki kamuya e, bir yükü var ama oradaki insanların da e, barınmanın dışında eğitim, sağlık gibi ihtiyaçları da olacak. E, en az 2 milyon, 2,5 milyon kişinin e, evlerine bir daha dönememesi gibi bir tahmin var. Karaci göçü başka bir göç. Evet, evet e, bunun içinde de bir ila bir buçuk milyon kişinin ise geçici e, <gülüyor> sağlanması gerekiyor gibi görünüyor. E, Burada ki tahminlerimizi de e, hani Birleşmiş Milletlerin tahminlerinden yola çıkarak e, işte suyular hacından paraydı, günlük bakım, günlük eğitim sağlık ihtiyaçları değil, baktığınızda da. Burada da 5-6 milyar dolarlık bir fatura kamuoyunun üstünde olacak gibi görünüyor. Benim tahminim, yani tabii ki kamuoyunların hepsine kendi bütçesinden yapmayacak bir kısım dış bağışlar, bir kısım iç bağışlar e, gelecektir. E, bir kısım arsa ve hak sahiplerinden tahsilat yapma e, yapacaktır. Daha öncekilerde olduğu gibi ama yine de e, bence kamu bütçesinin önümüzdeki 2 yıl içerisinde 30 ila 50 milyar dolar arasında yeni harcama, ilave harcama e, yapmasına hazır ol ve böyle bir finansmanımız da şu anda hazır değil.
0: Tam onu soracaktım. Şimdi Türkiye hatta işte biz bunu biraz sonra şeyle geliştireceğiz. İşte kentsel dönüşüm faaliyetlerinin evet. tam özellikle Detben Bölgesi İstanbul başta olmak için hızlanacak. Onun da bir ekonomi evet. bir yükü olacak. Ama önce deprem Bölgesi'ne kalırsak Türkiye'nin böyle bir ekonomik
1: gücü var mı bunu karşılayabilecek? Şimdi Türkiye'nin ekonomik gücü var ama hazır 2023 bütçesi içinde veya 2024 için planlanmış böyle bir ilave masraf yoktu tabii ki. Ee, o yüzden mutlaka ilave kaynak yaratılması gerekiyor, gerekiyor. Devletin kaynak yaratması hem kolaydır hem zordur. Ee, kolay kısmı vergileri arttırırsınız. Kolay kısmı borçlanma e, yaparsınız. Kolay kısmı e, para basarsınız. Parasal genişleme yaparsınız. Ama bunun e, zor kısmı ise... E, ...bunun geniş toplum kesimlerinin üzerinde başka etkilerinin olma ihtimali de oldukça yüksektir. Başta enflasyon olmak üzere, cari açın, bozulması... E, ...Türkiye'nin dış ticaret dengelerinin daha da açılması mali alanınızı kullanmak gibi şeyler olabilir ama bu artık yapılmak durumunda ama e, benim buradan hükümete çağrım da şu bir an önce bunu yapmaları gerekiyor eğer bunu yapmazlarsa şu anki duygusallıkla biraz da maalesef e, yükselmiş olan yardım, bağışlar, psikolojisinin birkaç hafta içerisinde kalmadığını görebiliriz
0: peki şunu soracağım, balış kısmına gireceğiz e, dediğiniz ek bütçe yapılması, bütçe, bütçe konulması lazım neden bu tercih edeyim yani Şu şöyle birisi bir şekilde yoksa vakti olmadığı için biraz daha bekliyorum. ya
1: Bence devletin kapasitesi bu anlamda 99'a göre e, çok e, düştü. Yani şöyle e, belki arama kurtarma faaliyetlerinde. <gülüyor> 99'da devlet o zaman çok zayıftı. E, bugün de zayıf olduğunu gördük. Ama devletin kapasitesinin özellikle düşünsel, e, zihinsel anlamda çok düştüğünü ben e, düşünüyorum. E, düşünsenize yani Merkez Bankası gibi bir kurumun Depremin ekonomik etkileriyle ilgili bizden önce çıkıp enflasyon, kur, faizler, e, kamu bütçesi üzerine etkileri, Merkez Bankası'nın bu konuda bunu nötrize etmek için ne yapması gerektiği konusunda toplum bilgilendirmesi gerekirken Merkez Bankası başkanı bağış kampanyasını canlı yayında 30 binler para bağışlıyor. Sonra öyle ki bu 30 binler zaten bir ay sonra, bir buçuk ay sonra genel kurulda dağıtacağı paraymış. Onun afalığı transferinden ibaretmiş. Bir, bir e, şeylik var, sarsaklık var diyebilirim yani toplanda. Ee, ...ekonomik kurumların içerisinde... ...savsaklama diyebilirim veya... Ee, ...bence sanki hiç böyle bir fatura çıkmayacakmış... ...bunun için ek vergi gerekmeyecekmiş gibi... ...bir psikoloji içerisindeler. Ee, seçim öncesi olmasının da racımında çok etkisi var. Hiç kimseyi seçim öncesinde... Ee, ...buyurun ee, şöyle bir bizim harcama planımız var... ...vergi planımız var demek istemedikleri için... E, ...bu işi seçim sonrasını erteliyorlar gibi istiyorlar. kadar e, aşağıya e, Aynen o zamana kadar bu ağaçlarla... ...zaten ilk 2-3 iki, iki, ay içerisinde yapılacak harcamalar... ...korkunç büyük harcamalar olmayacaktır. E, ama e, sonrasında... ...milletten o istiyorsunuz... ...bir e, seçim kampanyası... ...işi süresince de gireceksiniz... ...o isteyenlerin muhalefet de dahil buna... E, ...bu gelecek yükün nasıl dağılacağı... ...konusunda vatandaşlarına... ...mutlaka vermesi gereken bir hesap... ...ve plan var Efendim. bence. Peki servet vergisi bu için değil mi? Bence içinde. Yani e, kulağa bazen çok negatif gelebilir, bazılar için çok pozitif gelebilir ama 99 depremin sonrasında bakalım. E, Kasım e, 99'da servet vergisi anlamına gelebilecek birçok uygulamada yapıldı. Bunların bir kısmı geçiciydi, önemli kısmı geçiciydi, bir kısmında kalıcı oldu. Mesela ek emlak vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi. O, o yıl hepimiz lave iki vergi ödedik. Özel iletişim vergisi geldi ve kalıcı oldu. E, ismi deprem vergisi Deprem diye tanındı kamuoyunda. Ee, böyle bakınca e, bu tür kazançlardan alınacak bir verginin e, bence gündemde olması gerekiyor ama daha da önemlisi e, Türkiye özellikle 2022 yılında çok çarpık bir para politikası izledi. Bu çarpık para politikası da e, hem enflasyondan beslenenleri hem de düşük kredi faizine ulaşabilenleri inanılmaz bir şekilde servet dağılımını çarpıklaştırdı. Yani Türkiye'de Çalışan, emekli, e, beyaz yakalılar açısından enflasyonun altında e, enflasyonun altında ezilip demek çok kolay. E, ama bankalar, e, şirketler, özellikle stok tutabilenler, e, önemli stok tutabilenler, e, enflasyon endeks tahvillerinden faydalananlar, finans kuruluşları gibi kuruluşlar ne olmaz kazançlar elde ettiler. Ha, şu deneyimdir yani enflasyonda baktığınızda ne kazanç var mıdır yok mudur ama. Ee, enflasyon muhasebesinin olmadığı yerde artık buna bakmanın da manası yok. Ee, öyle olunca bence bu dağılımın net bir şekilde ortaya konması artık gerekiyor. Ve aslan payını da tabii ki onların olması gerekiyor. Mesela, ben
0: Şimdi bugün Merkez Bankası faiz Karanlı açıkta. Önce şunu sorayım. Şimdi bu debrem öncesi sizin yaptığımız her ay ortam bir yayın yapıyoruz. Hep bu makroekonomik göstergelerdeki işte çoğunlardan bahsettik, enflasyondan, i̇şte, enflasyonların cağıyla çıktı, ithalat yani hepsinde ne hakkında gerekse. Tabii ki detmemin iyi diye bir şey olmaz ama ekonomik açıdan sorarsak, ekonomik açıda kötü bir zamana denk geldi bu detmem Türkiye'si?
1: Oldukça çok kötü bir zamana geldi. Yani birkaç şey, bence Cumhurbaşkanlığı Hükümet den sonraki 4,5 senede ki bizim makro göstergelerimizdeki bozulmaya bakınca aslında bizim önemli bir mali alanımızı hayati olmayan meselelerle harcadığımızı çok net ben görebiliyorum. Bunun en başına rezervler geliyor. Yani Berat Albayrak döneminden başlayıp Şahap Galcaoğlu e, ve e, Nurettin Nevati döneminin devamıyla beraber Türkiye'nin rezervleri e, pozitif 40-45 milyar dolardan negatif 50 milyar dolar e, seviyelerine harcandı. Yani Böyle bir felakette rezervlerin bile bir ithalat kalemi olarak kullanılmasına kimsenin karşı çıkacağını düşünme. Ama artık bunu yapacak bir imkanımız da kalmadı. O zaman vardı. E, aynı şekilde borç stoğumuzdaki e, artış. E, kamu faiz ödemelerindeki artışı 2017'ye göre kamu faiz ödemeleri 10 kat artmış vaziyette. E, ödenmemiş faiz giderlerimiz 7 kat artmış vaziyette. Kamu borslu 4 kat artmış vaziyette. Yani 2018'e göre biz aslında piyasalarla kavga ederken ve bir inşaat rantı üretmeye çalışırken e, Türkiye'nin e, çok önemli mali alanlarını ve kamu kaynaklarını maalesef çarçur etti, etti.
0: İhtiyat akçısı, yedek akçı zamanındaki tartışma tepsi oldu bayağı Açıklama yapmıştınız. Bu çok işte önemli zamanlar, resmi olduğunuz zamanlarda Gelecek yapar şu çok söylenmişti. Sonuçta devletin parası. Bugün ihtiyacı varsa, bugün de ihtiyaç harcını denmişti. Ama öyle...
1: bu rezervler için de aynı şey söyleniyor. Yani o ne yapacak? Amerikan e, ABD e, hükümetine sıfır faizle rezerv tutmanın ne manası var diye ama yani bugün itibariyle bir 15-20 milyar dolar rezervimizin ithalatta kullanılmasının kullanılması hiç kimse ses çıkarmayabilirdi. Ama artık o öyle bir e- rezervimiz yok. Burada bazı bazıları anlayam- hala anlamakta da çok güçlük çekiyorum. Yani mesela hala kurların bu seviyede sabit tutulması için... ...Merkez Bankası çok önemli miktarda döviz satıyor. Evet. Yani niye 18-85'te kurları tutmak için bu kadar ince bir mühendisliğin peşinde e- hala devam ediyorlar? Anlamakta çok güçlük çekiyorum. Çünkü bu işi biraz daha yukarı bir seviyede de- dengelemek haksa muhtemelen daha az döviz harcayacaklar. E- ama... Bence karar mekanizmaları artık bunu tartışacak noktayı çoktan aşmış diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi karar mekanizması dedik. Merkez bankası bugün para politikası kurulur vardı. Faizi eri baspana indirdi. Bekkeltenin yüz bas poğanda. Şöyle bir şey var. E, diyor ki Metin'de, para politikası kuruluşun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak detmem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek, desteklemek için yeterli olduğu görüşünde. Yani e, detmem sonrası gerekli toparlanmayı desteklememesi destek ...işte faizlerin enflasyonu 60'larda 40'larda gezdiği bir ortamda... ...el basman
1: mı? Yarım puanına değil tabii ki. Yani şu anda zaten Türkiye'de faiz gerçekten 9 mu? 8,5 mu? Bu da bir tartışma konusu. Bugün bir bankanın kapısını vurup içeri girseniz... ...yüzde 30'a kadar... Evet. faizi zaten mevduatınızı alırsınız. E, krediler açısından da... E, ...bunun üzerinde faiz... ...özellikle tüketici kredilerinde çok fazla... E, ...yukarıda faizler var. E, dolayısıyla real olmayan bir e, faiz... E, dünyasındayız ama daha da önemlisi faizlerin düşmesine rağmen para politikası gevşek değil yani şöyle gevşek değil e, oranlı olarak gevşek ama kredi ulaşmak artık neredeyse imkansız hale geldi şirketler açısından birey açısından bireyler açısından da öyle şimdi öyle bakınca da e, para politikasındaki bu yarım puanlık yüzde birlik e, düşüşlerin hiçbir etkisinin olmayacağı e, çok net e, üstelik metni okuduğumda da e, faizler önümüzdeki ay e, düşürülür mü? Burada mı kalır? Konusunda iki tane birbiriyle çelişen cümle var. Bir şey anlamak mümkün olmuyor öyle olunca da.
0: Evet. Gerçekten de öyle. Peki buradan KKM'ye geçelim. Kul mevduat. E, şimdi kul mevduatta biliyorsunuz birkaç hafta önce üst bant kaldırılmıştı. servis evet. bırakıldı. Onu etkisi hemen görürdü. Çünkü KKM düşüş vardı. Son hızla toparlandı. Hatta şu anda başladığından ve bu sistem, bu uygulama başladığından beri en yüksek seviyede. Doğru. Evet. Ee, aynı zamanda döviz mevduatı düşüyor. Ona görüyoruz. Ee, ve işte rezervende düşüş var. Ee, bu üçünü birleştirdiğinizde nasıl bir döviz piyasasına hareket görüyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle tabii kur korumalı mevduatta bir kayışın olduğu belli. Ee, döviz mevduatından e, kur korumalı mevduata, Merkez bankasından kur korumalı mevduatından bir kayış olduğu belli. Bu da şunu ortaya e, koyuyor ki aslında Merkez Bankası kovasına giren döviz miktarı artıyor. Bu kova iki şeyle doluyor. Bir İracatçılardan satın aldıkları dövizlerle haftalık 2 milyar dolar civarında olduğunu düşünüyorum. E, i̇kincisi ise KKM ile. Buna rağmen rezervlerindeki düşüş ise e, satış hızının artmasından kaynaklanıyor. Biraz evvel bunu söylemeye çalışmıştım. Yani e, kuru bu seviyede tutmaya kalktığınız sürece kovanız ne kadar hızlı doldurursanız doldurun daha hızlı daha büyük deliği kapatmak durumunda kalıyorsunuz. Ee, ve böylelikle rezervler e, satılıyor. Ve rezervler satılırken de e, ithalat talebinin çok arttığını ben düşünüyorum. Yani bunu tabii ki Ocak dış ticaret verilerinin, özel, Şubat dış ticaret verilerinden göreceğiz. E, altın ithalatı dahil e, ithalat talebinin çok arttığını görüyorum. Kredilerin e, ulaşabilen firmalar açısından da çok ciddi bir stok eğilimi e, görüyorum. Böyle olunca aslında biz şunu yapıyoruz. Yurt içindeki dövizi, dövizi endeksliyoruz. Ee, gelen dövizi de e, ithalat yapmak için, cari açığı ve dış ticaret finanse etmek için Merkez Bankası rezervlerinden harcıyoruz. Kesinlikle sürdürülebilir olmayan bir model.
0: Evet. Yani şimdi döviz uzun uzandığı sabit. Doğru. İçerideki enflasyon aylık işte %60'a
1: çıktı.
0: 4 4%'a 5,5 4'ten. 4,5 ortalamız 4,5 diyelim. Yani çok ciddi bir maliyet artışı vesalesinde ama yani bu ihracatçı da ihracatçıların hani çok övündüğümüz
1: ihracat mı oluyor? E, beklenti enflasyonunun çok beklenti kanalının çok bozulduğunu gösteriyor. Yani bugün kurların sabit kalmasından dolayı fiyatlarını bir ay sabit bırakayım diyen hiçbir üretici, satıcı esnaf bulamıyorsunuz. Kiralarda aynı şekilde. Bu beklentiler sebebiyle, yani kurların yukarı gideceği beklentileri ve enflasyonun burada durmayacağı beklentileri sebebiyle muazzam bir beklenti kalan negatif çalışıyor. İracatçılar açısından da kurlar sabit kaldıkça aslında yurt dışı rekabetçilik azalıyor. Öyle olunca da kurlara ve ucuz işçiliğe ettikçe daha fazla bağımlı hale düşüyorlar. Yani devlet tarafından desteklendiği sürece ayakta kalabilecek bir ihracat modelinin içindeyiz. Bu da sürdürülebilir değil. E, yani Türkiye'de Allah'tan seçme e, 3-4 ay kaldı. E, bu modellerin hiçbirini sürdürülebilir olmanı çok uzun süredir söylüyorduk ama benim endişem şudur ki önümüzde 3-4 aylık süre içerisinde bile e, bu sürdürülemez bir e, hale dönüşebilir. O zaman bu, bu bulamayabiliriz. O zaman
0: en son olarak kiraya ve göç konusunda konuştuk ama burada şu seçim sorayım o zaman. O zaman ilk başta bir işte yerel seçimi bir birleştirme bir ahtarışın açıklaması, daha sonra başlayan bir tavsiyeşme vardı. E, o zaman öyle yani 2024'e atmak esas iktidar için iyi bir şey
1: Yani ben e, iktidar açısından e, yani seçimi ne kadar erken yaparsa o kadar çok oy alacağını düşünüyorum. Çok oy alacak derken %50'yi kastetmiyorum. Yani bugün alacağı oy, yarın alacağı oydan daha yüksektir anlamında söylüyorum. Bunun bilincindeler mi bilmiyorum ama zaten seçimi ertelemek anayasal bir durum değil. Bu bir anayasal darbe e, olarak zaten tanımlanıyor. O yüzden e, beklentimiz Haziran'a hani içerisinde engel seçimler yapılacak.
0: Ama sizler de ondan bağımsız zamanın iktidar için arayana işlediğini söylüyor.
1: Evet. E, piyasalarda özellikle e, bu kadar yoğun döviz satışı e, yapılırken ve kredi kanalları bu kadar tıkanmışken, ihracat da rekabetçinin bu kadar e, kaybetmişken, ee, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde piyasaları bu tutmanın da gittikçe maliyetli hale geldiğini e, görüyorum. Niye burada bu kadar sıray ettiklerinde gerçekten çözemiyorum.
0: Daha önce çözememiştik.
1: Evet, bir evet.
0: Peki Kerem Bey kapatırken bir kira bağımlılık krizine konuşalım. Şimdi zaten bu Türkiye'nin esasında son birkaç yıldan damlası olan bir şeydi işte. E, yabancı nüfusundaki artış diye bir rüzgârdan gelenlerin içeride işte marketten at, üst sebebi var yatırım aracıyla kontun görülmesi başka Yatırım maaşçının getirisini eksiye veya enflasyonun altında kalması. Ama tabii ki depremle birlikte bu çok ciddi bir yeniden yeni bir sürece girdi. Ve evet. işte çok ciddi bir nüfus başka şeye kayıyor. Oladaki yaşayan insanların bir kısmı çok yakışığıya gidiyor ve aynı zamanda da İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesindeki birçok şehirde de insanlar panik gibi stresi bir an önce evine test ettirip işte güçlen veya kentsel dönüşüm için iş veya mahalle değil mahallede yani mahalle yıkmakta kadey bir yani bir hareket var bir hareket olacak hatta daha yeni başlıyor bu nasıl bir şey bize ortaya çıkacak yani bu artık barınma kıyıda aşağı toplumsal bir krize dönme ihtimali var mı çünkü ben de kıştakım seviyesi ev bakıyoruz yani ...2, 3, 4, 5 katı ve e, landöbi alamıyorsun tık tık giriyor biraz güvenli ve şey bina ise
1: bunu bu neye bakacak bunu örnek geçiyor mümkün mü bu arada? ya maalesef burada Çözülmesi gereken bence üç tane çok önemli sorunumuz var. Üç tane zehir var aslında bu konut işini zehirleyen. Bir tanesi tabii ki çok yüksek enflasyon. Yani enflasyonun çok yüksek olduğu yerde konut ve barınma tarafında da fiyatlar buna paralar artıyor. Ama bunun üstüne çıkmasının sebebini de arkasında iki tane daha yine önemli motivasyon var. Bir tanesi negatif faiz ortamı ve konut yatırımının bir problemi araç olarak, yatırım aracı olarak görülmesi ve hatta daha güvenli bir araç olarak görülmesi. Yani bankada para tutmaktansa, e, konutta para e, tutmayı yeğleyen bir yatırımcı kitlesi oluştu. E, bu da tabii çok e, muazzam bir politika hatası olarak konut işini zehirledi. E, üçüncü önemli yeri tabii ki yabancılara e, pasaport e, satışıyla konut satışının teş- teşvik edilmesi burada tutarlar Antalya, İstanbul gibi şehirlerde %10'lar, 20'ler civarında olsa bile en tepe segmentte, en üst segmenti yukarı çeken bir alıcı kesiminin aşağıya e, toptan yukarı çektiğini kabul etmek lazım. Böyle olunca yani yapılması gereken şu, enflasyonla tabii ki bir mücadele yapılması lazım. Şu anda öyle bir şey yok. İkincisi negatif faiz ortamından bir an önce kurtulmamız lazım. Üçüncüsü yabancılara e, satışında e, pasaport satışının mutlaka yasaklanması hatta deprem bölgelerinde belli bölgelerde Atay'da zaten yasak ama diğer bölgelerde de buna uygun bir politika setinin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Kısa vadeli kalıcı e, bir kısa vadeli bir çözümü ancak e, yasaklama tür çözümleri olabilir. İşte ikinci üçüncü ev olanların dualar e, vergilerle hani böyle bir. E, bu da düşünülmesi gereken bir e, şeydir bence. Opsiyon
0: Boşturan e, yatırımlarımız çok iyi var,
1: Evet yani onunla bir sürü tartışması var. Avrupa'da uygulamaları var. Bunların, evet. Ama e, Türkiye'de emlak vergilenmesinde gerçekçi bir vergilendirme olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani emlak vergi, rahiç değerlerin. E, Dolayısıyla böyle baktığınızda e, burada yapılacak çok iş var. Ama bu hükümetin artık öyle bir vakti de yok. E, öyle bir motivasyonu da yok. Çünkü hizmet ettiği e, aslında... Servis vermek istediği kesim tamamen bunların karşısında bir lobi oluşturdu yıllar boyunca ve onlar onlarla beraber hareket ettiler. Dolayısıyla bu artık seçimlerden sonra konuşulacak bir şey.
0: Son aksiyon slogan. Şimdi biz bir düzenleyen yaparken işte iktara geldiğinizde hani işte düzeli biraz daha zor düzeli biraz daha zor, düzeni, biraz daha zor olacak ama zaman alacak ama düzeli diyorduk hep iste hep siz bunu söylüyorsunuz siz ve diğer işte muafet partisi temsilci. Ama şimdi işte Departt'a bambaşka bir şey deklem yarattı. E, Üstsüz sorun var artık. Herhalde olan kalmadı neredeyse ekonomide. Bunları düzeltmek e, nasıl olacak
1: muhafet dışında? şimdi Şimdi yani yani depremi yok sayıp hayatımıza devam edemeyiz. E, o yüzden e, Millet İttifakı e, son 3 Mart toplantısında bir deprem komisyonu kurulması kararını e, aldı ve kuruldu. Ve çalışmalarına da başladı. E, dolayısıyla bizim makroekonomik politikalarımızdan e, tutun da çevre şehircilik politikalarına kadar, afet yönetimine kadar bütün politikalarımızda önemli değişiklikleri tabii ki bu yol açacak. Kaynakların dağılımında da çok önemli değişiklikleri yol açacak. O yüzden önümüzdeki haftalar içerisinde bu vatandaşlarımızla paylaşılacak. <gülüyor> Ama hani ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada çok önemli bir yük geliyor. Bu yükün kim tarafından nasıl karşılanacağını muhalefet seçim öncesi açıklayacak ve paylaşacak.
0: Tamam. Biz de zaten konuşulup evet. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim ve çok sağ olun. Umarız daha güzel günlerde inşallah ediyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun.